0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的《换日线》关键字，我是换日线编辑雅维。今天呢，要跟大家谈的主题，我相信是最近很多年轻人都在关注的，也就是毕业生求职。因为刚好最近是毕业季嘛，那也是求职潮，很多同学才刚离开校园，但是现在必须要开始找工作了，或者是正在烦恼人生的下一个阶段的规划是什么？那我们之前在前两周呢，在换人先关键字，我们有谈到了新鲜人求职，比较广泛的定义在有可能是你要转。啊，或者是任何一个阶段的新鲜人身份，但是这一集呢，我们就比较聚焦在是。应届的毕业生，因为我相信求职对于每一个不同身份的人来说，他都有不一样的关卡跟挑战，他有机会。所以这一次呢，我们就来谈谈的是，如果你目前刚毕业，不管是研究所毕业或是大学部毕业，那你身为一个毕业生、应届毕业生，你在求职的时候需要注意什么，或什么什么可以让你更有利的工具？那来宾就非常重要了，所以这一次呢，我们就重磅邀请到我们《花人线》的专栏作者外商吗？那她在换日线的专栏名字叫 做“ 国际生涯新思 维”，“ 心是心情 的“ 心”， 心脏 的“ 心”。那专门是在撰写海外职场 啊， 或是国际生涯、生涯规划等议题。目前 呢， 也在科技业的外商担任亚洲区的副总经 理， 然后也曾在美国就读人资的硕士。Hello， 外商妈妈。
1: Hello， 亚维换日线的听 众， 大
0: 家 好， 我是外商妈妈。你好，你好。那我刚刚有介绍外商妈妈的一些经历，还有你的身份，有没有什么事你认为也可以跟我们听众朋友分享的关于你的事情？嗯，好啊。呃，首先就是我是七年级生
1: 哦，因为我们今天其实要就。九年级第一次进入职场的这个议题做探讨，所以跟大家分享一下。然后我有大概二十年的国际生涯、啊，纵向的话在外商转换台湾当地市场分公司啊，也待过新加坡亚太营运总部，还有呃全球总部职。那横向的话，在同一个公司。啊、呃，美商科技业换了十几个不同的职位，从刚刚雅维讲一开始是人资啊，所以职涯初期从人资，然后转换到财务啊、行销业务、顾问服务、业务规划、幕僚、全球产能布局。那我现在带领的是全球商务技术资源服务。
0: 了解，非常感谢外甥妈妈的详细的分享。我觉得大家听到了这个很丰富的经历，不管是在城市、国家或者是领域上面，都会很期待等一下我们这一集的分享。那进入到本集的关键词“毕业生求职”，刚刚说到最近是毕业季嘛，可是今年还有一个比较特别的状况，是因为大家是第一批所谓的九年级生要投入职场了。那我相信每一个世代，他因为生长的环境或者是遇到的事情都不一样。比如说，像这个出生于两千年的时代，其实很多人他们在念大学的期间是碰到 COVID 1 9的，所以可能有很长的一段时间是必须要和疫情、远距的教学等等去共处。那加上现在呢，又是一个所谓 AI 崛起的时候，所以我相信这个九年级生即将投入职场的毕业生们，他们一定会有很多不一样的挑战。那外商妈妈觉得他们有可能是会遇到什么样的？可能是外在的威胁吗？
1: 嗯，对，这是一个很好的问题啊、哦。我觉得我自己观察就是刚刚讲到 COVID 跟 AI 嘛，所以威胁的话呢，我自己观察到第一个就是地缘政治经济紧张，嗯、这个、嗯、是一个很大的威胁。再来就是。泛亚洲国际人才的崛起，这个是在过往几年我比较没看到的。所以举例来说，新加坡、印度、马来西亚、印尼，其实这些人才对于台湾的求职新鲜人来讲都是一个威胁。然后第三个的话是人工智能的道德规范，不是人工智能本身哦，嗯、人工智能本身其实是机会，但是嗯，你有看到现在有。在几个月前 ，CNN 的一个记者，因为他要做那个技术的内容，他跟 AI 在那边对话，到最后那个 AI 跟他讲说：“你好，我叫 Sydney， 我叫雪梨，然后我爱上你了。”什么？我觉得这个市场上会有存在 AI 要怎么去管理规范这一块的危险。那在这个时代，我啊看到的，我们刚刚讲说是比较是挑战啊，劣势的这个部分的话，包含说情绪认知管理，因为。从小是习惯快速快语音，然后很高强度的刺激在脑部这一块，所以有没有时间停下来去想一下，说我现在是什么感觉？好，我怎么去处理我的情绪？这个认知管理是我看到这个世代会比较啊，处于挑战的部分。好，独立思考判断的能力，然后第三个，说写表达同整的能力。
0: 嗯，这三个是大家可能就要比较去注意，或者是它可能是，也许它是一种劣势，但其实我们会说它也是一种挑战嘛，就等于说大家去克服的。那同样的，我觉得有劣势就一定相对的会有优势，而且是大家可能会是这个时代的毕业生会有的独特的机会，你觉得会是什么？嗯
1: ，所以。刚刚讲了，我觉得任何事情都是一体两面，没有错啊。所以优势上面的话呢，这个时代因为数位科技所拥有的资讯量是爆炸性的多，然后也因为 COVID 嘛，所以他们在就。求学的时候就开始对于这种多元混合的弹性的接受度是比较高的，然后呢啊展现勇气去因应这个时局变化的那个速度也是很快的，所以这个是我看到的优势。机会的话又回到我们刚刚讲人工智能啊，人工智能的话可以让时间增加更多。对， 举例来 说， 像我们工程师前一阵子就用 AI， 然后发展出来 说， 他原本要发展一个那个程序 呢， 本来要一天的时 间， 因为 AI 加入以 后， 半个小时就可以做出来。所以时间对任何来讲都是金钱 啊， 所以他们的机会在时间这块是增加很多。然后也因为人工智能会增加很多不同的职 缺， 是我相信不用到三到五 年， 可能一两年内我们就会看到。很不一样的 AI 职缺，包含我们刚刚讲说，你怎么去管理这些人工智能道德规范？嗯，好，去去界定，然后甚至说，哦、呃，因为啊、呃，大家情绪认知的管理，然后需要更加加强。以因应 AI 的时代，我们可能会有新的职位专门在做这个东西。所以，呃，人工智能增加的职缺会变多。然后第三个是我特别要讲的，因为在跨国外商啊这么多年。其实台湾人才在国际上的定位是很棒的，嗯、然后虽然我们刚刚讲说有那种泛亚国际人才的崛起嘛，但是呃，首先因为我们的生活成本相对跟其他国家比起来是比较低，嗯、但是我们的人才是很优质的。哦，这个不是因为我自己是台湾人在讲嘛，因为我管理的其实是整个亚洲区的人，然后我们的弹性。我们的弹性也是很高的，因为我们其实从小都是经历这种不确定性，然后所以我们的其实挫折忍受度啊，弹性相对其他国家都是比较高，所以这优势跟机会啊，我们常常讲说，我们就利用我们的优势，把握这些机会，好、哦，然后你就可以去弥补我们刚刚讲的劣势，然后降低威胁。
0: 很好的童真，因为关于 AI， 其实我觉得这个是不管是我觉得一定是各大媒体或是平台都有在关注的。然后像换日线，我们其实在这个 Podcast 换日线关键字重启，我们就是选择当初就是选择以 AI 作为我们开播的关键字来分析，那有从呃产业面，然后也有从。教学现场来看，然后刚刚讲到，就是刚外商妈妈讲到一个，也是大家都应该很有感觉的。我觉得是，嗯、呃，因为现在大家其实我们从这个时代，它是等于是从小就原生在科技或者是社群这样的环境中，所以在接收资讯或者是在处理情绪的时候，其实它都是非常快速的。然后我们可以感觉到，比如说我们自己现在画人线，我们在做可能社群啊，或是推广我们的内容，我们会发现其实它可能会变得有。之后更轻薄短小一点，反而更能够被年轻世代吸收或是注意到。就是它都是一些在不同的生活的面向，可是其实它是同整起来都是一个一体的现象。最、就、后、是、发现，它的确是这样子。然后我自己也注意到，因为像我是二零一八年大学毕业的，那其实现在进入职场也已经有大概四五年左右的时间。然后我觉得四五年就可以蛮明显感受到是一个世代的不同。所以我现在跟实习生相处啊，我其实也要去适应，或者是跟他们去磨合出一个不同的工作世代之间的默契。嗯，对。接下来的话，我觉得世代的那个年年份的差距就越来越小，越来越小、哦对。对，嗯，
1: 因为就是。是刚刚讲的很多很快速的东西啊，所以当然我觉得我很认同说，为了要呃让年轻人可以看文章，然后我们把它轻薄短小，可是这个也是我刚刚讲的一个挑战，嗯，就是说在这个时代的年轻人如何透过长文，嗯，然后去思考沉淀。为什么 AI 会在这个时代这个能力会特别重要？是因为我们刚刚讲那个雪梨的那个案例嘛？如果今天。我没办法独立思考的时候，我刚好是呈现在身心灵非常脆弱的时候。有这样子情感的 AI 在跟我对话的时候，我如果没有办法去判断说这个就是一个背后数据库的整合，它不是真的、哦，我觉得这个就会让啊、呃、所谓的人工智能真的很容易可以去操控人的心智，然后去做出不一定是好的事情。所以我觉得这都是一层一层的啦、嗯，就是、说。要训练我们自己，说对于不管是情绪认知，坐下来沉淀思考，哦，独立去判断，我觉得这个。就是未来，尤其是这一代的九年级生很需
0: 要的能力。嗯，没错。所以刚外商妈妈讲到一个，就是我们现在坚持在做，比如说长文啊，或是比较深度的内容，这件事还是很重要的。嗯、没错。所以请大家一定要多多的支持、关注、看日线，然后也可以去我们在这一集的节目资讯栏有放外商妈妈的专栏链接，大家也可以去看看。他会在这个专栏当中分享非常多、很丰富，然后我觉得也是对，不论你是新鲜人还是。是毕业生，或者是已经在职场打滚了一段时间的读者，我相信一定都会有不一样的收获。那我觉得，对于台湾学生来说，到了毕业之际，除了你要怎么样？扩充装备好自己的技能，去经营一个全新的世界之外，我觉得还有很多人会很纠结的一点，就是到底我要继续求学，就是要继续念研究所、硕士，还是说我就要直接进入职场、直接就业？当然，这样的选择会因人而异。我们今天也不是要去示范一个他就是必须要这样做的公式，绝对不是。但是我相信，呃，因为外商妈妈也具有人资硕士专业背景，然后之前也从事过相关的经验，我觉得一定有看过很多部。不一样的特色的求职者，那对于这个就是毕业之际生涯规划的十字路口，你觉得会给同学什么样子的一些建议比较好？嗯
1: ，对我跟觉得姚莹，你刚刚讲到一个重点、嗯，就是这个东西是没办法复制贴上，所以我觉得对于这种做生涯规划的建议的时候，我都会讲一句话，就是我们在做生涯规划，我们也不是在选择说我们是要选工作或者是选求学。而是真的去想，说我想要一个什么样子的人生，所以它是经营人生的概念。Oh. 那假设说我现在才大学刚毕业，好，我想要未来的我是过什么样的人生？这个我觉得是我第一个会问我自己的，然后再来，我觉得。知己知彼嘛，就是我现在面临的市场是什么样的市场环境是什么，然后再来我自己的话，你就拿马斯洛的需求理论来看，说我是不是目前的经济能力啊，吃得饱穿得饱，还有那个那个财务能力，我是不是可以出去，或者是我的家庭啊，有没有这样子的能力啊，我自己有没有这样子的需求啊，等等。所以我觉得是一个全方面的去了解说自己的生涯的彩虹图。哦，因为生涯彩虹图的定义就是讲说，我们在每个不同的年纪，或者是每个不同的阶段，你人生中不同角色的侧重点会不一样。那在我可能现在二十一到二十四，哈，正在准备的这这段过程中，我可以选择很多，有很多选择。所以重点是了解自己现在的情况。然后去做不同的选择，把选择列出来，然后我去做排序。那我知道这样听起来很像是就是很笼统了，但是真的在生涯因为是自己的嘛，所以只能够自己做决定。嗯、所以自己做决定的这个过程，我觉得是非常重要的。那只有自己最清楚知道说我的外部环境啊，我的内在啊，然后我想要的是什么，对啊。所以建议上来讲，我都会说你就。好好坐下 来， 自己跟自己对话。那当 然， 你会可以去寻求外部的建议啊。可 是， 就是在整个过程 中， 要知道是自己在做决 定， 不会因为别人或环境而促使自己做不是自己想要做的决定。
0: 嗯， 非常同意。我自己当时要毕业的时 候， 也是有像您刚刚说 的， 好好静下 来， 然后写一 份， 就是不同的选 择， 或是我现在有的条 件， 或是我现在可能不足的地方有哪些。然后我觉得自己的需求一定是自己最知道，因为每个人对于工作的期待还有想象不同。那有些人可能很重视的是，比如说财务或者是经济这方面的资源，但有些人可能比较重视的是所谓的自我实现，或者是你要去的这个地方它的文化，还有它的信念和你所相信的是不是符合。所以我觉得每个人都是完全不一样的状态。我们也许可以透过文章，透过 Podcast 提供给大家一些指引，或者是一些。些建议，但是在这个框架之中，我觉得要怎么去填补，或是每个人所想要做出什么样最后的决定，那個、还是要回归到自身。但是我觉得，不论是像外商妈妈，就是今天跟我们这样的分享，或者是像焕人现一直在做的，就是我们是希望可以陪伴读者或是年轻人去做出一个他们自己所真心希望或是想要的选择。那我们今天的节目呢，待会会回到下半场，会更进一步、很具体的跟大家讲，比如说在学期间我们在做实习的选择的时候，可以有什么样子的一些 p a 配比或者是一些美教。那还有就是大家一定都会非常想知道的，毕业后第一份工作我们在谈判的时候可以做什么样子的注意。那待会就回到我们的关键线、关键字。Hello， 各位听众朋友，欢迎回到《换日线關》关键字。那这一集我们谈到毕业生求职的这个主题，上半场的节目呢，邀请了我们专栏作者外商妈妈，非常具体，但是呢，同时他是也是有很克制化的给了。不同的毕业生，或者是呃，如果你是属于刚好是出生于两千世代，然后即将要进入职场的新鲜人们，一些建议。接下来呢，我们要讲到的是，因为焕然线自己有做实习生的计划，包含校园大使啊，或者我们平常也会跟攻读生，都是一些可能还在学的年轻人们相处。那我们发现，其实现在的这个新兴的世代中，大家的竞争是很激烈的，然后有这种所谓履历竞争的现象出现，就是他可能还没有。毕业还是学生的时候，就同时做学校的社团、学校的计划，然后同时的也在外面的企业有实习。这个实习甚至可能不止一份，同时兼职做很多不同份的工作，有很多重的任务跟身份在身上。那在这样履历竞争的现象很激烈、很明显的状态下，我觉得在学期间的实习就变成了一个是大家都可能会很重视，或者是。同时，你做这么多实习，可能也是要一些取舍或选择。那这个选择，我觉得就很重要。那就外商妈妈，你的观察来说，你觉得在学生时期就去实习，它是一个必须要做的步骤吗？那甚至是如果要实习，我们应该要多早开始，比较能够跟业界接轨呢？嗯，
1: 我觉得这一题啊，一样就是没有标准答案，因为这个是要看你的专业跟科系有所不同。所以举例来说，像你如果是念医科。这就是一个必要的，对，这是一个必须要在学生时期就去实习。嗯、那如果是商管理工科的话，哦，可能是 nice to have， 就是会有加分、嗯。但我们要回归为什么会加分？因为你如果在你的履历表上面有实习经验的话，它让你展现的就是你跟你的同才，如果没有实习的不一样，在于你有实务经验，然后你跟业界也有连接跟接轨。好、哦，但去想一下，说他这个目的性啊，就是刚刚讲实务经验、业界接轨，这个管道就不是仅限于实习。举例来说，在理工科系的，他可以参加黑客松，所以他就可以先去展现他对城市科技的一个实务经验。嗯，好、哦，然后或者是、呃、商管啊或其他科系的专案报告，啊、哦，或者是设计领域的竞赛。哦，因为我之前有看过履历表嘛，就是设计学院的人，他其实是有一些他真的成品，然后去得奖。我、哦、那个其实，在你真的去找工作的时候，那个也是加分。所以我觉得实习绝对是加分，但是回到啊，它、呃、的目的性其实也不是只有实习这个选择。但姚玉刚刚问多早开始比较建议，哦，一样，这个也是个人生涯规划啦。但是我觉得回到学生时期，我们。必须要专注做的事情，在大学，尤其你从高中刚开始到大学时候，所以你一定是要去享受大学生活啊，好、嗯喔，很去修很多学分哦，然後大一、大二学分很多啊，恋爱也是一种学分啊。然后我就觉得，大学其实需要至少在大一、大二的时候，你真的去了解这个所谓大学的环境，哦、喔，因为它是一个衔接从青少年到大人中间的一个很重要的过程。嗯、那我只是觉得不用急。哦，差不多大三、大四。好、哦，但是如果说你今天大一、大二就得到一个很好的实习机会，举例来说换日线呢、啊，然后可以进来有品牌的，然后进来做有知识化的学习，我觉得也是要好好把握。因为进来以后，不管是换日线或其他的啊实习机会啦、嗯，就是说你还是一样可以跟同才，就是跟你同龄的人一起学习。所以我觉得还是看说有没有这个机会。但如果是自己要主动开始展开的话，我建议可能大三、大四会比较适合。嗯。
0: 也很同意，因为大一、大二可能大家还在，尤其有一个比较现实的条件是必修学分也多嘛。因为通常大家一定是到越高的年级，那开始必修学分减少了，有比较多的时间可以去做其他的规划。那再加上刚刚外商妈妈讲到一个很重要的事，大学这个阶段它衔接了我们在青春期、青少年时期，然后跟进入所谓的。入职场或是出社会的中间，很多时候可能我觉得人际关系这块也是讲到恋爱，我相信也不见得是限于，比如说谈恋爱，也许是跟嗯、呃、朋友或同才的相处。因为以前我们可能国高中国小，我们的同学都是不是我们自己选择的嘛，就是刚好进入哪一个学校、哪个班级分配好的。但是大学，我们除了你自己班上或者系上同学之外，刚刚我们讲到的参加社团或是一些，也许是。计划或是比赛，你可能就会遇到更多不同的人。那这些人有时候是你可以自己选择去组队，那有时候就变成他跟你的背景还有成长环境很不一样。所以我觉得跟不同的来自不同的文化或是不同背景的人做人际关系上的相处，也是在这个阶段可能大家可以多做就是练习的。没错，而且
1: 我想要补充一下，就是说、嗯，尤其我觉得这个是台湾的大学有的福利，嗯、因为。我过去是在美国念研究所 嘛， 但是我大学是在台湾念。那我们在跟国外的同学聊的时 候， 才发现 说， 其实在国外的大 学， 他没有像我们这样子是一个班 级， 然后还有组织活 动， 他们就是什么 课， 然后就不同系的人都 来， 然后也是大讲堂这样的课。所以我觉得我很感谢我自己在台湾念大 学， 因为我享受到了台湾大学才有的这种一个班级呀、啊，然后很多社团啊，然后修很多不同的，甚至恋爱学分这些，我想要做的衔接大人之前的那些人际的关系、嗯，想要做的事都有做到，所以我觉得这个是尤其在台湾念大学，我觉得是一个很幸福的事情。
0: 嗯，所以可能在许多国家，他们是比较重视独立或是个体化，但是在台湾，在呃，我们当然也可以去实习等等的经营自己的生涯，但是同时我们也会有比较团体或者是一起合力协作的一些机会。没错，
1: 没错，而且这个东西如果呃练习。練習很好，在大学这个阶段，其实对于去工作是非常有用的。因、嗯、为在外商，台湾人其实展现的就是团结、团队合作、嗯。我觉得这个是我们很大的一个优势啊，所以要好好把握
0: 这个环境。嗯，而且其实我们今天在节目之外的闲聊的时候有聊到，我们发现其实工作中。呃，那些可以被公式化、制度化、体制化的东西，它往往不是最困难的，因为建立好一个架构之后，就可以直接照这样子的环境进去跑。可是与人有关系的工作内容，它其实有时候才是最艺术的，没错最不可控。对，这点外商妈妈一也很有感触，对不对？没错，没错。所以就是
1: ，我还是回到我们刚刚的这一题哦，就是、嗯、多早开始？其实我就会觉得，甚至你大学没有实习，然后你有很多其他我们说可以展现你的实务经验也都没关系。因为说真的，我们在招募大学应届毕业生的时候，实习绝对是加分，我还是要在强调。可是你如果在学校啊，可以展现出说啊，我今天带了我整个社团的活动哦，然后我有很显著的说，很可能我们今天办的气管周啊，或者是什么营队啊，你最后这个营队后面有。团结合作出来的高效产出，好、嗯哦、吸引了多少人，或者是你的流量怎么样？这个也是非常加
0: 分。嗯，了解、啊、了解。那在实习的，刚刚有讲到说，因为蛮多同学他会，因为可能时间或是能力状况允许，他就会同时做很多不同工作，或者是可能一份工作，也许他实习了可能两三个月，他就会很紧凑的在接往下一份工作。不过您觉得就是？在实习的这个过程中，应该是要很长期深入去经营一份工作，还是说可以尽量去多累积不同的内容跟职衔会比较好？这个真的是一题很难的问题，嗯、我可能还
1: 要再讲说，这个是要依照专业跟科系有所不同啊。但是如果我要讲。普世价值的话，因为是讲实习嘛，实习它本身就是一个长度上相对比较短的一个工作。如果是本身就比较短的，然后还很多，呵呵其实在面试的时候就会、呃、可能会接收到比较多问题，说哎、欸，为什么一直还这样子？然后，所以如果是普世价值的话，我是会比较建议把一份工作做到最好。但是，一样，我觉得这是每个人不一样的取舍思量啊。因为两种方式其实都有好有不好。嗯
0: ，没错，就再次跟大家强调说，我们今天并不是想要提供一套公式，然后大家都是适用的，反而是可以提供不一样的案例或者是情境，那大家可以去针对自己的状况思考，说怎样才是最适合自己。毕业后第一份工作，我刚刚讲到是实习，是毕业之前。那假设我现在真的要去找所谓正职啊，或是全职工作，以一个应届毕业生来说，因为他是可能我人生的第一份全职，那我的经验本来就比较少了，或者是我的资历比较浅，其实谈判的筹码相对来说蛮有限的。那我们也可以知道说，当然这因应不同产业会不一样，但是在薪资或是职务内容上，我们今天去面试跟面试官。或是跟人资在谈判的过程中，就会有些限制跟瓶颈嘛。那以外商妈妈来说，就是您有人资的专业背景，那同时也在就是外商的大企业带领很多人的团队。你觉得，如果我是一个毕业生，然后在我们刚刚讲的上述的条件之下，我们可以怎么样去呃求职的时候去跟面试我们的人，去跟他们有点像是？推销我们自己，嗯
1: ，因为我们讲到就是说在职薪资跟职务内容上的谈判，对不对？然后我觉得有一个准则，这个真的是放诸四海皆准的。其实这也不是只是毕业后第一份工作，任何时候找工作都是，就是为自己创造更多选择。我每次都讲说，人很幸福就是有很多选择权、嗯。那你在找工作的时候啊，给自己创造更多选择呢，可以从三多来来想。第一个多投。第二多谈，第三多比较。多投的话呢，就是说你其实管道不是只有一个，其实就算你是刚毕业，其实你也可以透过像猎人头公司啊，好、哦、猎人头公司的网站它也有啊一些职缺嘛。然后猎人头它基本上是收雇主的钱，所以还会努力的想要把这个薪资谈得很高。那我一我前几天就问了一个。我的猎头的朋友，然后他跟我说，现在日常还蛮多，就是透过猎头去找应届毕业生。哦哦、所以我会建议大家多投，因面猎头啊、求职网站啊、哦该公司的网站啊、你的人脉啊，就是要开始去透过这些，然后去投很多工作，再来多谈。哦，谈的话，比如说你去找啊、呃、前辈啊，然后去了解现在市场行情啊，然后你在。去面试的过程中，你就会开始跟自己对话，说：“哎，我喜不喜欢这个工作？这是不是我要的？”嗯、我刚刚就是也有讲一个例子，就是说啊、呃，我有一个以前带过一个伙伴呢，他后来在找工作的时候，然后他就觉得说他要外商，结果后来他去某一个外商的面试过程里面搭了那个电梯，他才发现电梯跟公司环境对他来讲很重要、哦。然后，可是你如果没有去，你以为就只是外商的时候，你就觉得那个就是你要的哦。然后，所以像。多谈，经过这个过程自我对话是第二个多，第三个多比较，嗯，知己知彼，百战不殆嘛。所以你去了解说每一个人力资源顾问公司，其实它都有一些市场薪资报告。好，我们现在做了这份工作，工程师他在啊、呃、三年的工作经验，或者是没有工作经验，市场的价值是多少？那你知道了这个以后，你才知道怎么去谈嘛。那你一旦有很多选择，以我实务上的经验，今天有应届毕业生他，他我们觉得很不错。可是他有我们叫 compete offer， 就是对方竞争对手给的时候，其实我们就可能可以有可以谈的空间、嗯。因为如果他真的非常优秀，对不对？所以多投、多谈、多比较，对于毕业生以及不管任何求职者，我觉得为自己创造更多选择权，你的筹码，嗯。
0: 多投多谈多比较，我自己也笔记下来，<笑>只是不只是限于找第一份工作啦。就像刚刚晚上妈妈说的，在人生涯当中，你要转职或者是跨了一个新的领域，你都是一个广义来说，就像我们现在刚毕业的同学们一样，就是一个新鲜人。所以有一些准则，一定是大家在找工作的时候，我相信都可以适用的。那就放在心里，可以就是仔细的去摸索，觉得。毕业生，或是我们现在讲的，就是 Z 世代，真的是不同的世代都会有很多不一样的特质。然后，比如说，在我觉得选择工作这个面向来说，我相信大家看重的价值也不一样。不只是公司在选人，人也是在选公司嘛。比如说，我们根据呃 Google 就做报告，他说他呃 Z 世代统计下来有超过三十四的人是想要成为 YouTuber。只、就是想要成为自媒体，想成为网红，那有百分之十八的人想要成为实况主或是布洛克，那甚至有。十五趴、十六趴的人是想要成为歌手或者是演艺人员，所以也就是说，其实有大概是占一半比例的 Z 时代，他们很期待自己未来是以自由创作或是很可以表达自我的工作来谋生。所以我觉得这也反映出大家在找工作时候，可能弹性的工时啊、地点或者是一些由内而生的动机是很重要的。那外商妈妈也许在看很多的毕业生或是新人，应该也会有这方面的感觉，就是不同的时代，尤其是新时代在找工。工作的时候，他们期待的东西可能也不太一样，对不对
1: ？没错。然后我觉得刚刚讲这个，让我联想到说，之前我去学校演讲的时候，然后有一个大一的那个男同学，他就问我说：“哎、欸，老师，我是经济系，但是我想要转管科哦。”然后他说：“哎、欸，这个对申请外商的实习会不会加分？哦？然后还有就是，像一般外商在招募新鲜人的时候，看中的特质是什么？”然后你看，现在大一生就已经在思考这个问题。我其实觉得，对于台湾的未来，感到很有希望。我我其实回答他是说，首先因为我现在在的这间外商公司的实习计划是不分学校、不分科系、也不分成绩，它主要是让你提早有生涯体验所以我觉得，呃，转系的影响其实不大，因为主要看的是人格特质。那就算是后来是我们在找政治好了。这个也是会不一样。那因为我自己是部门主管嘛，所以到到我这里的时候，其实都已经是可能很后面，嗯、就是最后已经我的我的一线主管们大家都看完了。那我自己会看的就是比较是文化层级的价值观的美和度。嗯、那我的建议有三个给现在的新鲜人。好、哦，第一个就是主动积极的行动态度，这是从密嘛，就是我自己本身出发，这是第一个。第二个是从密，然后。扩展到 we 就是你的可塑性跟可团队合作的程度。第三个从 we 到 us， 就是跟世界共好的这种多元共融、双赢思维的潜能。一开始一定不会是非常明显的展现，但是我们那个潜能？所以 me we us 这三点会是在最后的时候，我们会希望。啊、呃，新鲜人他有这样子的呃潜力可以展现出来，而这个其实是不管是他今天要做网红啊，或者是艺人啊，什么的、嗯，其实把握这三点啊，在职涯跟生涯里面呢，其实相对的走的是会比较顺，嗯
0: ，而且也可以走得比较远一点，对，跑完这个长跑马拉松，嗯。嗯嗯短期的比赛可能很看重爆发力，所以也许在学历啊或者是一些条件的加成下，它有些很明显效果。可是因为毕竟我们在讲的支压，一定都是很长远的做规划。即使是人生第一份工作，它也是这个支压的起点，它绝对不会是终点。所以刚刚外商妈妈提醒的这三点，可以再帮我们跟听众朋友稍微的在重点的整理一下这三点，给大家一个
1: 好一主动积极的行动态度就是命、嗯，然后二。可塑性跟可团队合作的程度就是 Win， 然后三跟世界共好的多元共融、双赢思维的潜能就是 Us, Me, We, Us
0: 。了解，那相信透过这一集发现关键字的节目，大家听都可以把毕业生求职的，不管是刚刚我向妈妈分享的这三项的要点。或者是今天有讲到求职的一个就是角度是要三多，我相信都可以给大家很具体跟很实际的帮助。那无论如何，如果你对于不管是海外职场啊，或者是生涯规划，或者是任何可能在求职或是人际关系的相处上面，不同国家的企业文化等等的这些资讯是很有兴趣的，都欢迎你听完这些 Podcast 之后呢，可以到换人线的官方网站或是我们的社群平台。我们都会陆续的推出不一样的内容，那给大家不一样的视野。那也非常感谢今天外商妈妈来到我们的节目，跟我们分享。那我们就欢迎关键字，下周六早上十点再见喽，拜拜，拜拜。